0: Hallo und herzlich willkommen beim Calisthenics Podcast. Wie hier ist wie immer dein Host, der Felix. Heute sind wir in der Ausgabe, ich weiß es gar nicht, ich glaube 39. Und heute sind wir tatsächlich einmal komplett. Was heißt das? Ja, wir haben heute alle Coaches aus dem Team Flex da. Ihr kennt beide schon, ja, weil jeweils einzeln waren sie schon im Podcast vertreten. Uh, ja, Servus Lukas, Servus, Servus Tilo, Felix, grüß dich. So, das heißt, wir haben heute volle Kompetenz hier an einem Tisch zusammengeholt, damit wir ein spezielles Thema besprechen können, das uns immer wieder auffällt in Gesprächen aus Erst-, ja, in Erstgesprächen, Beratungsgesprächen, in, ja, wenn wir mit Leuten auf Social Media schreiben, immer wieder kommt die gleiche Thematik auf. Und das wollten wir heute mal aufgreifen und zwar, warum Assistenzübungen für deinen Klimmzug gleichzeitig Fluch und Segen sein können. Ja? Für alle die, die sich jetzt denken, was zum Teufel sind denn überhaupt Assistenzübungen, starten wir jetzt erstmal rein und klären erstmal das Thema, was sind denn überhaupt Assistenzübungen. Jungs, wer will, äh, was sind Assistenzübungen?
1: Assistenzübungen sind... Primär, wie das auch im Namen steckt, Übungen, die die Hauptübung, in diesem Fall der Klimmzug, die den unterstützen. Hier gibt es verschiedenste Arten, wie man jetzt sagen könnte, dass eine Übung unterstützen wäre für den Klimmzug. Es gäbe welche, die die Bewegungsqualität des Klimmzuges erhöhen. Es gäbe welche, die primär die Kraft in den bewegenden Muskeln erhöhen. Es gäbe welche, die darauf abzielen, dass die Muskulatur an sich größer wird, damit man eventuell mehr Kraft entwickeln kann. Und es gäbe auch einfach welche, die schwache Bewegungsradien in Klimmzug versuchen auszumerzen oder ähnliches. Habe ich da
2: noch was vergessen, Tilo Nee, war eigentlich ziemlich alles dabei. Aber wie du selber schon gesagt hast, es gibt halt eine riesen Auswahl davon. Und, und da geht es halt wieder auf die Spezifizität, Spezifizität ein.
1: Spezifität, oder Spezi wie sagt man? Spezifizität,
2: meine Jungs hier. Na, schon, gell? Und ja, auf jeden Fall muss man sich trotz der großen Auswahl schon ein bisschen auskennen, was, was der jeweilige Grund eben für diese eine Assistenzübung ist und was eventuell für die eine Übung oder halt gegen die andere Übung sprechen würde.
0: Okay, also grundsätzlich auch, um das Konzept von einer Assistenzübung oder Assistenzübung nochmal zu erklären, ist im Endeffekt, wenn jetzt zum Beispiel, um das jetzt an dem praktischen Beispiel von einem Klimmzug darzustellen, wenn jetzt, ähm, ja, ich zum Beispiel am Anfang die Bewegung nicht wirklich einleiten kann und nicht weiß oder es nicht wirklich schaffe, meine Schulterblätter am Anfang zu aktivieren oder anzusteuern, dann wären jetzt das zum Beispiel mhm. Assistenzübungen sinnvoll, die äh, gezielt diese Übungseinleitung, Übungsbewegung oder, Bewegungs oder Ansteuerung, Bewegungseinleitung, Bewegungseinleitung ähm, ja, trainieren und darauf quasi gezielt Volumen geben, damit wir da gezielt besser werden können. Und äh, das gibt es eigentlich mehr oder weniger für jeden kleinen Bewegungsbereich äh, beim Klimmzug oder eben, wie gesagt, wenn wir, ja, wenn irgendeine Muskulatur dahingehend halt zusätzlich noch Volumen braucht, um halt dementsprechend stark oder stark zu werden, groß zu werden oder was auch immer. Ähm, deshalb, also da verwendet man dann quasi Assistenzübungen. Du kennst es bestimmt aus deinem Klimmzugtraining. Wenn du Klimmzüge trainierst, dann machst du vier Sätze, fünf Sätze, keine Ahnung, ein paar Klimmzüge, Max. Klimmzüge oder was auch immer, und dann würdest du oder merkst du ja recht schnell, du kannst dich dann irgendwann nicht mehr hochziehen, dann ist Feierabend, ja. Und äh, kommst dann einfach nicht weiter. ja Und dann sind wir aber da an dem Punkt, dass wir aber noch nicht eigentlich ein sinnvolles Volumen in unser Training implementiert haben, dann kann es auf jeden Fall dann Sinn machen, eben ähm, zusätzlich mit anderen Übungen eben, äh, ja also mit Assistenzübungen da quasi mitzuhelfen, um zum Beispiel dahingehend jetzt einfach auf ein sinnvolles Volumen zu kommen. Und ähm, genau, deshalb, sage ich mal, verwendet man ähm, ja, Assistenzübungen. Will dazu von euch noch jemand sagen? Ja klar,
1: was sagen? also da würde ich das nochmal aufgreifen, was du gesagt hast mit dem Volumen. Wenn du jetzt hier an einem Punkt bist in deiner Trainingslaufbahn, wo du, sagen wir mal, unter fünf Klimmzüge machen kannst im Moment, und das ist jetzt einmal, wenn du frisch bist und komplett an dein Maximum gehst, dann wirst du, wenn du nur Klimmzüge machst, eventuell nicht das notwendige Volumen aufbauen können, was der Felix eben schon gesagt hat, um deine Muskulatur zum Beispiel wirklich größer zu machen. Dann wirst du, falls du das nur durch Klimmzüge probierst, eventuell irgendwann in ein Plateau rennen. Und das gilt es natürlich zu wissen, wann du dann was hier zu machen hast.
0: Ja, genau.
2: Ja, anderes gutes Beispiel, wo es auch sehr viel Sinn macht, gerade am Anfang, wenn man, ja ich sage es mal, bei maximal zehn Klimmzügen ist, eher vielleicht drei, vier, fünf oder so, dass man davor die Muskulatur eben auch gut aktiviert und, und halt aktiv bekommt, die nötig dafür ist und dann halt die Assistenzübungen zum Beispiel als, als ganz spezifisches Warm-up nutzt, dass die Muskulatur, die du halt brauchst, einfach schon, schon on fire ist und dann eben die nötige Leistung abrufen kann. Und dafür kann man die zum Beispiel auch ziemlich gut nutzen.
0: Genau. Und ähm, ja, du merkst schon, es gibt sehr, sehr viele Einsatzgebiete von Assistenzübungen an sich. Und es gibt auch sehr, sehr, sehr viele Übungen, die man als Assistenzübungen einsetzen kann. Ja? Und da kommen wir eben genau zu dem Punkt, dass Assistenzübungen gleichzeitig Fluch, aber auch Segen sein können, wenn man weiß, wie man das einsetzt. Ja? Wenn du jetzt einfach Assistenzübungen verwendest, angenommen irgendwelche Ruderbewegungen, Facepulls, Hinge-Rows, was auch immer, Reverse-Flies, ja, gibt es verschiedene Möglichkeiten, weil du das vielleicht irgendwo mal gesehen hast, dass das Sinn macht oder irgendjemand quasselt von einer Außenrotation der Schulter oder was weiß ich und du machst die Übung, weil es jemand anders macht, dann muss es noch lange nicht heißen, ja, dass es für dich überhaupt einen Sinn macht, weil das Problem dahingehend ist nämlich, diese Person XY macht diese Übung aus einem bestimmten Grund, hoffentlich. Ja? Also das ist natürlich immer die Voraussetzung, hoffentlich ähm, weiß man da oder wissen die Leute, die dann sowas auch präsentieren, warum man das Ganze macht. Ähm, und gleichzeitig siehst du das Ganze, machst die gleiche Übung ja? und bei dir ist es, nicht mal notwendig oder würde es sogar eher verschlechtern, weil du eh schon, keine Ahnung, entweder zu stark oder zu viel Volumen auf diesem Part hast und äh, das wiederum würde dann auch bedeuten, dass diese ja, Körperpartien dann halt auch dementsprechend viel schneller oder früher ermüden. Was wiederum dazu führt, dass du die Übung zwar mit eingebaut hast, denkst du, jetzt hast du ja ein wunderbar eine Assistenzübung gefunden und ähm, schießt dich damit eigentlich mehr ab, als dass es dir, also dass es assistiert und äh, dementsprechend machst du gar keinen Fortschritt oder im allerschlimmsten Fall wirst du gar noch schlechter. Ja, genau.
1: Ja, das ist ein klassisches Phänomen. Man kennt ganz viele Leute, wenn man jetzt in den in der Trainingsgruppe unterwegs ist, die sich denken, ja, schaut mal Jungs, Mädels, ich habe da letztens auf Instagram eine Übung gesehen, die probiere ich heute mal aus. Die, der macht die dann und die nächste Woche drauf kommt die Person wieder. Schaut mal, ich habe noch eine Übung gesehen. Ja. Plötzlich <lacht> besteht dem sein so Trainingsplan jetzt nicht mehr aus vier, fünf, sechs Übungen, sondern plötzlich macht er zehn bis zwanzig Übungen in einer Trainingssession <lacht> und schießt sich komplett ab und hat eigentlich keine Ahnung, wieso er diese ganzen Übungen gemacht hat, bloß weil er sie irgendwo gesehen hat, Instagram, YouTube, wer weiß wo. Und gemeint hat, die ist sicher cool, die kann nicht schaden und tut sie dann rein. Ja. Aber sie kann schaden, wenn ja. du eben viel zu viele machst.
0: Aber viel hilft viel, oder? <lacht>
2: <lacht> <lacht> Grundsätzlich schon, gell? Schwer und falsch. <lacht> Aber ähm, ja, das ist halt das Ding. Du hast es vielleicht schon mitgekriegt, es gibt verdammt viele und die können auch echt gut sein und auch ihren Sinn und Zweck erfüllen. Aber wenn wir mal ehrlich sind, du wirst nur durch Klimmzüge besser im Klimmzug. Das heißt, du solltest primär deinen Klimmzug wirklich trainieren im angepassten Volumen und in die Intensität für dich. Und die Assistenzübungen, als, wie der Name schon sagt, halt als eine Ergänzung und eine Assistenzunterstützung dafür nutzen. Und nicht eben dein Training aus denen aufzubauen. Und dann am Schluss ganz vergessen zu haben, dass du eigentlich einen Klimmzug trainierst und, und nicht irgendwas anderes.
0: Ja, ja. also deswegen heißt es auch Assistenzübungen, weil sie sind ja assistierend zuständig für, für primäre Übungen. Ja. Das heißt, bei uns in unserem Fall jetzt heute geht es ja nur um Klimmzüge. Nehmen wir auch mal also Pull-Ups und chin ups ja, ähm, mit rein. Und äh, darin besser zu werden, muss man natürlich auch primär ja, diese Übung machen und ähm, dann darauf kommt es dann auch ja, an wie man ja die intensität gestaltet äh, das heißt wie viele wiederholungen mache ich wie viele sätze mache ich ähm, all diese sachen auch vor allem wie oft mache ich es innerhalb von einer woche also wie hoch ist meine trainingsfrequenz dahingehend ist bestimmt dann auch wiederum auch die Auswahl meiner Assistenzübungen oder auch grundsätzlich die Auswahl von meinen primären Übungen. Das heißt, bei jemandem, der zweimal trainiert, schaut es anders aus als bei jemandem, der dreimal trainiert und es schaut nochmal anders aus bei einer Person, die zum Beispiel vier Trainingseinheiten pro Woche hat und ähm, dahingehend ist es einfach ja, schwierig und äh, nicht über einen Kamm zu scheren. Also es gibt einfach hier auch keine, keine Vorlage, äh, die für jeden funktioniert, weil wie gesagt, bei dir ist die Außenrotation vielleicht super gut, bei einer anderen Person super schlecht, das heißt, eine Person braucht eine andere Übung als du, bei dir ist dafür die Schulterblattaktivierung eine Katastrophe, bei jemand anders, der hat überhaupt gar kein Problem, ähm, dafür kommt die andere Person wiederum äh, super unten raus, hat aber Probleme oben am Klimmzug, kurz vor Ende oder über den kompletten Bewegungsradius ähm, das Problem, seine Schultern wirklich aktiv in einer stabilen Position zu halten und äh, genau, da merkst du schon, es gibt einfach tausend verschiedene Varianten und dahingehend muss man dann auch tausend verschiedene Assistenzübungen für, jede, für jedes Problem eigentlich eine, eine Lösung in seiner Kiste haben. Ja, genau. Gut, ähm, was gibt es noch zu sagen? <lacht> Ich würde da vielleicht noch ein kleines Beispiel aufgreifen, weil es eben sehr ja, präsent ist, weil wir ja letzte Woche auch mit Kai äh, hier einen Podcast-Gast äh, hatten und dann natürlich darüber gesprochen haben, wie wir hier unsere Klimmzüge innerhalb von komplett verrückt kurzer Zeit äh, von 1 auf 10 oder 11 äh, gesteigert haben. Und ähm, genau, bei, bei Kai war es zum Beispiel so, wir hatten am Anfang, äh, ja, primär wirklich das Problem, die Schultern aktiv anzusteuern und den, ähm, den wie soll ich sagen, den Klimmzug einzuleiten. Ja. Das heißt, da haben wir sehr, sehr, sehr viel ja, Power auch mit reingegeben und haben das Ganze sehr gut dosiert, aber tatsächlich fünfmal die Woche. Also das war richtig, richtig krass. Wir haben sogar zum Teil mit Zusatzgewicht gearbeitet, um die Aktivierung stärker zu bekommen. Am Anfang natürlich nicht, weil wir dahingehend erstmal Ansteuerung, dann Kraft aufgebaut. Sobald die sagen wir mal, Basiskraft vorhanden war oder das Verständnis für die Bewegung vorhanden war, haben wir dann angefangen, da direkt mal 5 Kilo 5, Ich glaube, es ging sogar bis 15 oder 20 Kilo hoch, dass wir da primär die Ansteuerung der Schulterblätter wirklich ja, trainiert haben um ihn da einfach so stark wie möglich zu machen, weil je besser ich da bin, desto besser schaffe ich es auch mein Latissimus, den größten Rückenmuskel zu aktivieren. Und äh, da wussten wir, da ist er eigentlich ganz stark, ja? nur unten raus, da haben, wir, da haben wir ein Problem. Und dann haben wir natürlich das fokussiert und dann starkes Volumen, äh, also Zugvolumen dann äh, über verschiedene oder über die mehreren Wochen stark erhöht. Ja? Wir sind nicht komplett hoch eingestiegen, sondern auch das war wirklich von Woche zu Woche komplett durchgeplant, wie wir das Ganze angehen und ähm, wie man ja jetzt auch gesehen hat, hat es mehr als gut funktioniert. Das heißt, wir wissen da auf jeden Fall, was wir machen und haben das jetzt nicht nur einmal, sondern auch schon ein paar Mal öfters äh, dahingehend einfach äh, bewiesen, weil klar, wir haben jetzt aktuell auf jeden Fall, boah, ich weiß, also mindestens 50 Leute, die Klimmzüge machen. <lacht> Oder mehr. mehr. Ja. So <lacht> jeder jeder Klimmzüge. Ja, also da, das heißt, wir haben dahingehend schon alle Assistenzübungen mal ausgetestet und alles Mögliche auch schon äh, trainiert. Und die Ergebnisse, die sind durch die Bank äh, super gut. Also dahingehend wissen wir da genau, was wir machen. Aber muss man auch sagen, wir haben da auch natürlich unsere Erfahrungen sammeln müssen. Ja? Wir, haben, wir machen das ja auch nicht seit heute, das ganze Thema. Also ich selber arbeite Calisthenics sei ja, es schon seit über sieben Jahren. Und äh, da sammelt man einfach eine gewisse Erfahrung. Plus natürlich dann auch ähm, ja, einfach über die immens hohe Anzahl an Klienten, die wir mittlerweile betreuen dürfen und äh, da lernt man natürlich bei jedem Einzelnen nochmal mit, plus kriegt man auch ganz neue Referenzwerte, ja, weil man hat einfach Vergleichswerte, mit vielen Leuten zu arbeiten, bedeutet dann einfach auch zu wissen, was funktioniert, was funktioniert nicht, genau und ähm, ja, abschließend würde ich dann eigentlich noch sagen, mh, die Assistenzübungen an sich, wie gesagt, oder wie die Jungs auch gesagt haben, die ähm, sind wichtig, definitiv. Wenn man weiß, wie man sie richtig einsetzt, ja äh, dann sind die Gold wert, ja, aber niemals den Fokus auf... <lacht> das war jetzt eine Erinnerung für den Handstand of the Day. Also wer noch heute noch keinen Handstand gemacht hat, dann jetzt bitte den Handstand machen und mich dann in der Story verlinken, wie immer. Ähm, ich mache nämlich auch gleich einen Handstand, aber zurück zum Thema. Ähm, genau, dass wir... Ähm, Faden verloren, jetzt, <lacht> was habe ich gerade erzählt?
2: Ja, dass die Übungen schon wichtig sind. Genau, dass man den Fokus nicht verlieren ja.
0: sollte und dass auf jeden Fall die, ja, die primäre Zielübung nicht aus den Augen verloren werden darf, nur weil man jetzt denkt, Assistenzübungen sind der neue, der heilige Gral für das Ganze, genau.
2: Weil, wenn wir mal ehrlich sind, oft sind die Assistenzübungen auch von der Intensität wesentlich entspannter wie ein Klimmzug. Das heißt, du kannst halt die, die schwere Arbeit wie den Klimmzug, ähm, ja, ich sage jetzt mal, skippen, auslassen, so ein Workaround finden über Assistenzübungen, was halt leider nicht die Lösung bringt. Dauerhaft zumindest nicht. Vorübergehend vielleicht man den Weaklink ausbauen, was schon Sinn macht. Ähm, und das andere auch gerade durch die hohe Anzahl, die wir jetzt so betreuen dürfen, ähm, es ist super individuell. Also man kann wirklich nicht sagen, gerade jetzt, wenn einer zum Beispiel unter den ersten drei Klimmzügen unterwegs ist, so eins bis drei Wiederholungen, selbst da kann man nicht sagen, man muss jetzt diese und jene Assistenzübung dabei haben oder auch nicht. Selbst da unterscheidet sich es komplett. Und andersrum, es ist zwar wichtig, aber es ist halt echt nicht das Entscheidende für den Klimmzug.
0: Ja, genau.
1: Ganz genau. Und da wollte ich jetzt nochmal kurz wahrscheinlich einen Fun-Fact reintun, von, äh, weil ich die Statistiken von unserem Coaching etwas im Auge habe. Ähm, weißt du, wie viele Leute gerade bei uns äh, an ihren zehn Klimmzügen arbeiten? Ich glaube, es sind circa fünf. Okay. Aber weißt du, warum nicht mehr dran arbeiten? Weil die meisten das schon
2: geschafft haben, dass sie mehr an 10 Klimmzügen
0: Weil wir 30 Leute haben, die jetzt am muscle arbeiten. Ja, circa. Ja.
2: Und die ja, haben alle ja. den, den, den Weg schon von den ersten Assistenzübungen zu den zehn Klimmzügen halt schon hinter sich erfolgreich.
0: Yes. yes. Die wissen es schon. Bei denen hat es schon funktioniert. Die sind eigentlich schon über dem Jahr dann. <lacht> Nee, genau. Um, ja. Das heißt, verkopf dich nicht zu sehr in den Assistenzübungen, aber gleichzeitig vernachlässige sie auch nicht. Ähm, wenn du Fragen hast, wie immer, ja, melde dich bei uns, trag dir einen Termin ein unter www.flex-calisthenics.com. Trag dir einen Termin ein, dann schauen wir uns mal deine Klimmzüge an und dann können wir dir auch im Beratungsgespräch direkt sagen, was für sinnvolle Assistenzübungen für dich wären und ähm, ja, dass du da auf jeden Fall direkt mal eine, wie soll ich sagen, eine eine Anleitung mitbekommst, was du jetzt an deinem Klimmzugtraining, an deiner Klimmzugtechnik ver verbessern kannst. Und wenn du gar keine Lust mehr darauf hast, permanent irgendwelche Infos aus YouTube, Instagram und was es alles gibt zu saugen und dann nach einer drei Monate wieder feststellst, es hat doch nicht klappt und ich mache einfach keine Fortschritte, genau dann solltest du dir erst recht einen Termin bei uns eintragen, weil dann ist es einfach Schluss mit diesen Rumgesuche, weil dann geht es nämlich los, dass man richtig Fortschritte macht. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns beim bei der nächsten Episode und äh, ja, dann wünschen wir auf jeden Fall einen schönen Abend, einen guten Morgen oder einen guten Mittag, je nachdem, was bei dir, wann du unsere Episode gerade anhörst. Ciao, Jungs.
2: Ciao. Servus.